0: Hallo und herzlich Willkommen zum Einfach Börse Podcast. Mein Name ist Benjamin Heimlich und ich sitze hier mit meinem Kollegen Tim Temp, der wie ich für den Aktionär schreibt, in unserem virtuellen Studio. Hi Tim. Hi Ben und hallo auch an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja, wir beide wollen uns hier jetzt einmal die Woche über die Themen Börse, Aktien und ähm, uns unterhalten und uns anschauen. Was braucht es denn als Anleger, wenn man sich mit Börse beschäftigt? Was gibt es für Börsenweisheiten? Da gibt es ja jede Menge. Was steckt da dahinter? Und unsere aktuelle Ausgabe von Einfach Börse hat den Titel, Titel Rezept zum Reich werden. Und ich meine, die essentiellste Grundzutat für dieses Rezept ist ja schlicht und ergreifend, dass man überhaupt in Aktien investiert. Und das klingt super simpel, aber was mir auffällt, wenn ich mich mit Freunden unterhalte, die ähm, jetzt noch nicht in Aktien investiert sind, ähm, dass die aktuell da relativ verunsichert sind, ob es denn lohnt, aktuell noch einzusteigen, weil ja momentan doch relativ viel Unsicherheiten im Markt sind, relativ viele... Aktien an ihren Höchstständen ähm, notieren und deswegen haben wir uns jetzt einfach mal die Frage gestellt, wie finde ich den richtigen Einstieg?
1: Genau, das fanden wir eine klasse Fragestellung, wobei ich ehrlicherweise zugeben muss, ich finde das ist schon eigentlich die falsche Frage, auch wenn sie eigentlich natürlich irgendwie naheliegend ist. Ähm, Dennoch, wenn man sich ein bisschen mit der Thematik beschäftigt und das tun wir ja jeden Tag hier beim Aktionär und das wollen wir ähm, euch und Ihnen jetzt ja einfach mal ein bisschen näher bringen, ist halt, also meine persönliche Meinung ist halt einfach, das ist einfach die falsche Frage, weil ähm, das ist ja eher viel viel sinnvoller, sich zu fragen, ja, was will ich denn überhaupt äh, und was meine Zielsetzung und erst wenn ich diese Punkte beispielsweise geklärt habe, na dann kann ich ja erst dann überhaupt davon ableiten,
0: wie denn mein, was, für was denn mein Einstieg überhaupt sinnvoll ist. Oder Ben, wie siehst du das? Absolut. Also ich meine, wenn man jetzt beispielsweise hergeht und sagt, ne, ich möchte, möchte langfristig anlegen, das ist ja das, was, was du und ich und ich glaube die meisten Menschen in unserem Alter jetzt auch äh, sehr verinnerlicht haben, dass es nicht nur für die Rente ähm, oder andersrum, dass es bei der Rente nicht reicht, sich nur auf das zu verlassen, was man irgendwie mal von der Rentenkasse zurückkriegt. Also wirklich das Thema langfristige Anlage steht ja auch bei uns im, im Fokus. Und ähm, genau, da stellt sich dann nur die Frage, wie, wie gehe ich das ganze Thema an? Da gibt es ja auch verschiedene... Wege, sage ich mal. Ne? Ja,
1: Ich würde auf jeden Fall erstmal, weil das finde ich immer mal oft ein Problem, wenn man, ja, andere Medien oder so konsumiert, ähm, da werden dann immer so Begriffe benutzt, wie zum Beispiel langfristig, ja gut, aber jeder kennt den Begriff und jeder versteht auch irgendwas drunter, aber weil der Autor oder wer auch immer dann dies, dies, diesen Begriff genannt hat und der, der Zuhörer, der Leser ähm, das dann aufschnappt, ähm, kann das ja oft zwei verschiedene Paar Schuhe sein. Also das finde ich halt auch immer gerade ganz wichtig, wenn es auch um die Zielsetzung geht, also so konkret wie möglich und äh, da entsprechend halt auch einfach wenn, wenn Zahlen möglich sind, Zahlen zu nennen. Also ich beispielsweise finde langfristig so alles, was halt über diese fünf jahres ähm, anlagehorizont hinausgeht. Ne? Also da, das vielleicht auch mal da, da am Anfang gleich schon mal, um das festzuhalten. Also es geht jetzt nicht darum, ähm, äh, ja, für manche äh, Trader so aus dem Medialen, da ist ja langfristig schon, schon ein paar Tage irgendwie Krypto-Coin halt
0: oder so. Ähm, aber darum soll es ja natürlich hier jetzt nicht gehen. Genau. Und ähm, dann stellt sich jetzt eben praktisch die, die nächste Frage, ähm, hab, ich habe jetzt einen Batzen Geld geerbt, ähm, schiebe ich den auf einmal ähm, in, in mein Depot, äh, teile ich ihn auf, was spricht dafür und dagegen, ne?
1: Genau, richtig. Also das wäre auch erstmal die erste Frage. Also bevor man sich überhaupt der Zielsetzung überhaupt ähm, nähern kann, ähm, wäre das vielleicht erstmal noch sinnvoller, noch einen Schritt weiter zurückzusehen, also diesen Rahmen erstmal abzustecken. Ja, habe ich eine größere Einmalsumme, wo auch immer die herkommt, äh, dann zur Verfügung oder ähm, habe ich es jetzt einfach nicht oder ich will einfach nicht in meiner Sparte, was ich für die Hochzeit, für den Urlaub oder sowas habe, da jetzt nehmen sondern ich habe aber vor, regelmäßig was ähm, zu sparen, jeden Monat, jedes Quartal oder wie auch immer. Und das jetzt, das, das gibt ja schon den Rahmen vor mit dem man sich dann weiter weiter dem Ziel nähern kann. Also wie finde ich denn jetzt einen Einstieg?
0: Genau. Also wenn wir jetzt mal bei dem Thema einmalig bleiben, ne? also wie du sagst, man hat eine größere Summe, woher auch immer, ähm, dann ist ja auch wieder die Frage, investiere ich diese Summe auf einmal oder teile ich die auf, auf mehrere Male? Ähm, was ja auch bei, einfach auf, auf verschiedene Marktgegebenheiten ankommt. Ne? Also wenn ich jetzt ähm, im, im Frühjahr 2020, ähm, als gerade die Märkte am Boden waren nach Corona, äh, dann hätte ich wahrscheinlich am besten einmalig eingezahlt.
1: Mhm. Ähm,
0: auf der anderen Seite gibt mir halt, wenn ich das auf mehrere Male aufteile, also auf mehrere Tranchen, die Möglichkeit auch auf die Märkte zu reagieren. Ja, das finde ich halt
1: auch ein super Instrument, gerade wenn man jetzt noch nicht so viel Erfahrung hat und nicht noch schon weitergehende Tools an der Hand hat, wie man beispielsweise das Timing, das ist halt ein Riesenproblem. Als einfach total schwierig bis ja, eigentlich ja auch unmöglich ist. Das kann man ja, wenn immer, nur so eine Risikoabschätzung machen oder eine Wahrscheinlichkeitsabschätzung und das finde ich einfach eine super Sache. Also den Betrag aufteilen, mindestens sagen wir mal in zwei Tranchen, vielleicht sogar drei, wenn es auch ein größerer Betrag ist, sage ich mal so ab, ab fünf Stelle, ich würde jetzt einfach mal so eine Zahl da auch im Raum stellen, ähm, dann macht es auch von den Transaktionskosten Sinn, dass man beispielsweise auch drei Tranchen, also dreimal Kauf ähm, quasi einplant, ähm, ja, um einfach sich den Thematik einfach mal ein bisschen zu nähern, weil ja, das Problem ist einfach, ähm, keiner weiß heute, ob der Einstieg heute gut war, das weiß man halt Erst in einer Woche, in einem Monat, einem Jahr. Ähm, und einfach, ja, um einfach also für dich da mehr Flexibilität mit seinem Kapital zu sichern, ist das eigentlich eine ganz clevere, clevere Sache. Ne?
0: Richtig und ich meine, wenn man jetzt äh, dann das andere ähm, Extrem nimmt, ne? also dass man sagt, man spart jetzt jeden Monat ähm, 50 oder 100 Euro Betrag, ist ja vollkommen irrelevant, ähm, aber man spart das regelmäßig an, ähm, dann nimmt man zwar auch gegebenenfalls vielleicht mal einen Tief mit, aber ähm, eben auch das nächste hoch und das äh, gleicht sich dann auf, auf Sicht praktisch aus.
1: Genau und das, das Charmante an der Methodik ist ja natürlich ein Sparplan, also ob man den jetzt auch als solchen direkt bei seiner Bank einrichtet oder am Ende des Tages trotzdem irgendwie noch händisch aufs Knopfchen drückt, ähm, das bleibt ja dann jedem selber überlassen, wie er es machen möchte, aber ähm, dann beispielsweise, wenn man dieses Vorgehen quasi für sich schon entschlossen hat. Ja, dann ist eigentlich schon alles klar. Also dann muss man sich gar nicht weiter den Kopf zerbrechen. Ist jetzt teuer oder ist jetzt günstig? Soll ich oder soll ich nicht? Ja, ist ja egal. Ich kaufe ja sowieso die ganze Zeit, jeden Monat beispielsweise ein ähm, und habe dann halt einen Durchschnittspreis, äh, den ich dann halt dann habe. Und ein ähm, weiterer positiver Effekt ist, wenn die Märkte am Boden liegen, da ich ja immer in absoluten Beträgen, also beispielsweise 100 Euro kaufe, kriege ich, ähm, wenn, wenn der Kurs eingebrochen ist, warum auch immer, dann natürlich ja mehr Anteile für das gleiche Geld, als wenn der Preis hoch ist. Das heißt, ich habe ja auch so eine Art antizyklischen Ansatz automatisch mit drin, ohne dass ich da aktiv was für tue. Das ergibt sich einfach aus der Thematik von, von, von sich alleine einfach.
0: Ja, dann ist die nächste Frage ja auch immer, wie viel Zeit bin ich bereit zu investieren? Ne? Also, ähm, wie, wie siehst du das? Was, was sollte man mitbringen, wenn man wirklich, äh, sagen wir jetzt mal, in Einzelaktien investieren möchte? Was muss ich einplanen äh, in der Woche, im Monat, dass ich mich da auch intensiv ja. mit dem Thema beschäftigen kann? Finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt, den man vorher
1: erstmal mit sich selber, also und auch ganz ehrlich, einfach klären muss. Ne? Und da sollte man auch natürlich sein restliches Leben da ähm, gut äh, im Blick haben und sich da jetzt nicht irgendwas vormachen, dass man jetzt weil man irgendwas gelesen oder gehört hat, ja, das ist ja total toll und man kann super Renditen machen, wenn man jetzt hier die, die nächste Biontech-Aktie oder sowas findet und dafür muss man jetzt ja nur ein bisschen in irgendwelchen online Foren rum, rumsurfen. So ist es ja nicht. Und ähm, das sollte man sich erstmal klar machen. Bin ich wirklich bereit, beispielsweise jede Woche ein, zwei Stunden oder mehr ähm, da zu investieren für ein research um die grundsätzliche Nachrichtenlage im Blick zu haben, interessiere ich mich vielleicht sogar bestenfalls für, für wirtschaftliche, gesellschaftliche, politische Themen. Dann hat man halt gute Grundvoraussetzungen und kann da beispielsweise ja auch schon dann erstmal die Produktklasse überhaupt erstmal besser fassen oder zumindest die Wahrscheinlichkeit, dass man damit Schiffbruch erleidet, sinkt dann rapide. Beispielsweise, wenn ich wirklich Bock darauf habe und es vielleicht ja sogar mache, weil ich schon seit Jahren regelmäßig den Wirtschaftsteil lese, in der Zeitung, im Internet, wie auch immer, dann kann man auch einen größeren Anteil oder vielleicht sogar alles, dann in Einzelaktien packen oder streuen. Wenn man aber sagt, ja, nee, ich habe äh, keine Lust da drauf oder gar keine Zeit, weil ich andere Hobbys, Ehrenämter arbeite, weiß der Geier, was Familie habe, ähm, und ich habe halt nur ein, zwei Stunden im Monat vielleicht, oder ich will mich da einfach nicht mit beschäftigen, weil mich das eigentlich nicht, nicht interessiert, aber ich will halt diese Möglichkeit wahrhaben oder ich habe halt keine andere Möglichkeit für die Altersvorsorge, das zu machen oder das ist halt eine, eine gute, gute Beimischung, dann wäre ja beispielsweise die Einzelaktie ja schon fast raus. Also nicht raus, vielleicht jetzt komplett, aber zumindest sollte man das eher unterproportional dann von der Gewichtung halt halten, weil das bringt ja meiner Meinung nach nichts, weil das ist ja Aufwand. Man muss sich ja aktuell mal informieren, ja, spätestens einmal im Quartal kommt dann Quartalsbericht raus, dann sollte man sich vielleicht zumindest grob irgendwie angucken oder eine Zusammenfassung. Ja, bei uns gibt es ja dann auch immer entsprechende Zahlen, die zusammengefasst und eine Einordnung zum Beispiel auf der Webseite. Das muss man dann halt schon bereit sein. Und ich finde auch, also, nur weil man es jetzt macht, weil man weiß, ja, es ist ein irgendwie notwendiges Übel, ist ja eigentlich auch doof. Das soll ja auch irgendwie Spaß machen. Und da muss man eigentlich ehrlich zu sich sein, finde ich zumindest.
0: Absolut, absolut. Ich meine, man kann ja dann auch, wenn man sich mit dem, mit dem Thema nochmal näher befasst, praktisch die, die Frage ist ja oftmals, wie welche aktien sind jetzt besonders attraktiv weil sie besonders viel ähm, rendite versprechen und so weiter man kann ja die frage eben auch umdrehen und kann sagen dann wenn ich mich nicht viel damit beschäftigen möchte ja ähm, wo ist denn die wahrscheinlichkeit besonders gering dass ich einen verlust erleide
1: Genau, ja. das finde ich halt auch super. Ja. Einfach mal ein bisschen, bisschen den, den Spieß umdrehen, auch mal das Pferd so von hinten aufzeugen, wie es so schön, schön heißt. Ähm, auch gerade für, für Anfänger oder noch nicht so erfahrene äh, Börsianer. Also klar, warum, warum muss es immer äh, das, das Beste und das Krasseste vom Krassesten sein? So, das hat alles immer zwei Seiten mindestens äh, der Medaille im Leben, so äh, wie es überall ist. Und wo hohe Renditen winken, da winken halt auch sehr, sehr oft große oder ein, eigentlich immer große Risiken. ja. Und ähm, was ja auch meistens ein Problem ist, was gar nicht, das ist ja nicht nur einseitig, sondern was ich oft oft sehe, dass es auch mehr Risiko für weniger Rendite gibt und das ist natürlich dann ein ganz schlechter Deal. Aber da können wir vielleicht nochmal eine extra Folge dann zu so machen im weiteren Verlauf.
0: Absolut. Und ich meine, man muss ja auch sein eigenes Risiko nicht jetzt künstlich in die Höhe treiben. Ich meine, du hast vorher das Beispiel Biontech angebracht. Also, ähm Natürlich hätte man da vor zwei Jahren investiert, dann ähm, hättest du jetzt heute eine Traumrendite. Die Geschichte ist nur einfach, dass, glaube ich, die wenigsten von uns so tief im Bereich Biotechnologie drin sind. Also dann auch ganz klar die Sache, ähm, investiere ich vielleicht doch lieber in Bereiche, in, in Unternehmen, deren Geschäftsmodell ich am Ende auch wirklich verstehe und verstehe, was die da tun.
1: Ja. ja, oder einfach ein grundsätzliches Interesse, vielleicht eh schon in dem Bereich, habe ja, vielleicht arbeite ich in, in irgendeinem bekannten oder ähnlichen Bereich ähm, und habe einfach, ja, ein grundsätzliches Interesse oder durch mein, durch mein Leben äh, generell Informationen, ähm, die eh auf mich zukommen, ja, warum nutze ich die dann nicht? Also, wir sprechen natürlich jetzt nicht von illegalen Insiderhandel oder irgendwas, sondern es geht einfach darum, ja, beispielsweise, wenn ich gerne ähm, mit, mit, mit Freunden einkaufen gehe, ja, also gerne mal, mal shoppen und mir geht es um das Zelebrieren und das Gucken und die Ware irgendwie, sei es jetzt Klamotten oder weiß der Geier was, so, ja, wenn ich da Spaß dran habe und mich dann auch mit der Qualität und, und sowas auseinandersetze, ja, dann kann das doch schon mal ein Ansatz sein. Und dann kann ich ja sagen, ja gut, wenn ich jetzt so Konsumgüter, Kleidung zum Beispiel, da gibt es ja auch gerade auch in Deutschland, ne, sei es jetzt Adidas oder Puma, mehrere äh, Börsengelistete Unternehmen, die da wirklich top sind, ähm, dann hat man noch eine Win-Win-Situation und dann macht es halt noch mehr Spaß, weil man sein, sein Hobby oder seine grundsätzlichen Interessen ja eh damit verbinden kann und so finde ich, macht es meistens Sinn. Das macht Spaß. Man muss gar nicht sich jetzt quälen und irgendwie was, äh, eine Bilanz jetzt studieren oder so äh, von irgendwas, wo man jetzt eh keinen Bock drauf hat. Ähm, warum, warum muss man sich das schwer machen, wenn es auch einfach geht?
0: Ein anderer Punkt, den ähm, wir ja jetzt der nicht neu ist, aber den wir in den letzten Monaten äh, doch sehr häufig sehen, gerade getrieben durch diese ganzen Reddit-Foren und so weiter, ist das Thema Buy the Dip. Also dieser Versuch, irgendwo einzusteigen, äh, wenn die Aktie praktisch am Tiefpunkt ist, um dann von der kompletten Erholung ähm, ja, zu partizipieren. Wie, wie stehst du dazu? Klar,
1: wenn es funktionieren würde und da es reproduzierbar und regelmäßig planbar, dann wäre das natürlich eine schöne Sache. Die Realität sieht ja leider ein bisschen anders aus und weil wenn es funktionieren würde, dann würde es ja jeder machen und jeder würde nur noch im Ferrari rumfahren oder so. Also ähm, würde ich sehr mit Vorsicht genießen, ja. Also sagen wir mal so, um das sozusagen nochmal nur für den jetzt nicht so bewanderten Zuhörer hier nochmal aufzudröseln. also damit ist ja gemeint, die Aktie hat ja eine Korrektur gemacht oder sei es jetzt ein paar Prozent nur oder auch mal zweistellig und, und da dann wieder einzusteigen, das ist ja erstmal grundsätzlich ja normal an der Börse, Ja, das muss ja auch so sein, weil wenn es einfach nur hochgehen würde die ganze Zeit, ja, können ja keine neuen Leute reinkommen, es baut sich da eine Überhitzung auf, die muss ja irgendwann abgelassen werden, also das ist zwingend notwendig, damit es langfristig halt auch weitergehen kann. Ja? Also das erstmal so zur Grundthematik. Ähm, ja, aber da jetzt irgendwie jetzt zu, zu erwarten oder den Anspruch zu haben, jetzt genau dieses Tief dazu erwischen und das danach ja auf jeden Fall wieder nach oben geht, weil es ja die letzten Wochen oder Monate oder so war, da würde ich auf jeden Fall ganz, mit ganz vorsichtig genießen. Ja.
0: Absolut. Also für einen Kompletteinstieg sowieso eigentlich ungeeignet, weil man ihn eben in der Regel, wie du sagst, nicht triffst, trifft. Ähm, wo es ja durchaus sinnvoll sein kann, dass wenn ich sage, keine Ahnung, ich habe jetzt äh, eine Einzelaktie im, im Blick, ähm, ist mir jetzt aber aktuell zu teuer, dass man da dann wirklich den, den Rücksetzer abwartet und dann sagt, okay, jetzt ähm, gehe ich mal, jetzt gehe ich mal mit rein. Da aber auch, ähm, sollte man natürlich darauf achten, dass nur weil eine Aktie jetzt um 10% gefallen ist, heißt das ja nicht zwingend, dass sie günstig sein muss. Ne? Also wenn man sich gerade so Softwareunternehmen anschaut oder sowas, die können auch mal 40% fallen, ohne dass sie wirklich günstig werden am Ende. Ne?
1: Ganz genau. Ja. Das ist dann nochmal ein ganz eigenes äh, Themenbereich. Ähm, was ist günstig und was ist teuer äh, oder welchen Wert kaufe ich mir? Ich meine, Warren Buffett ist ja so, ähm, auch dieser Value-Vater da, ähm, der ja auch, der, ja, wenn du einen Dollar hast, kauf ich am besten für 50 Cent ein, dann wirst du reich. Ähm, ja genau, aber wann weiß man denn jetzt, wann diese 50 Cent erreicht sind? Weil das steht da ja in der Regel nicht dabei, sondern da muss man dann ja schon ähm, einige andere Sachen ähm, ja, einfach durchführen oder Research entsprechend aufbauen und, und sich da Mittel und Wege suchen, um das halt irgendwie einzuordnen zu können. Ne? Aber genau. wie gesagt, das wird jetzt komplett in den Rahmen springen. da
0: machen wir gerne was extra. Richtig, damit haben wir dann schon mal das Thema gesetzt für eine der nächsten Ausgaben. Tim, ich habe mich sehr gefreut, mit dir gequatscht zu haben heute. Ähm, war mir auch eine Ehre, Benjamin,
1: und ich hoffe, Sie konnten jetzt ja auch einiges mitnehmen ähm, bei uns und wie gesagt, uns gibt es jetzt regelmäßig zu hören auf die Ohren und da freuen wir uns schon drauf.
0: Genau, wir hören uns nächste Woche und ich
1: sage ciao. Bis dahin, ciao.